0: Herzlich willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode wollte ich mal über das Thema des Trainings an Geräten sprechen. Was da so die Vor- bzw. Nachteile sind, das erfährst du in der heutigen Episode. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. Also, Gerätetraining kriegt ja grundsätzlich relativ viel Shit, muss man sagen. Also, es gibt entweder so die Leute, die so die ultimativen Gerätetrainer sind, die so sagen, boah, Gerätetraining, da spüre ich den Muskeln nochmal viel besser. Oder es gibt dann natürlich auch diese Functional Training Dudes, die sagen, mm, Gerätetraining, du solltest lieber selber die Maschine sein, als an einer Maschine zu trainieren. Und einige von euch, die mich schon ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich kein Typ bin, der sagt, das eine ist definitiv besser als das andere. Deswegen ist es auch hier so im Bereich des Gerätetrainings so, Geräte haben definitiv ihren Stellenwert, man muss nur wissen, wann. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den positiven Dingen an. Also was sind so die Vorteile von Gerätetraining? Und da muss man ganz klar sagen, für Einsteiger ist Gerätetraining, also Einsteiger im Sinne von davor noch nie Krafttraining richtig betrieben, ist Gerätetraining eigentlich echt gut geeignet. Wieso? naja, man hat eine geringere Eigenstabilität, weil man eben häufig auch sitzt und das eine geführte Bewegung ist. Also da muss man relativ wenig selber machen und dadurch kann man eben auch die Bewegung sehr schnell lernen, was ja nicht immer unbedingt was Schlechtes ist. Ne? Wenn es ein geringerer koordinativer Anspruch ist, kann es eben auch eben gerade am Anfang von der Trainingskarriere ein super Vorteil sein, bevor man da frustriert wird, wenn man direkt anfangen möchte, olympisches Gewichtheben zu machen und auf 10.000 Dinge achten muss. Deswegen eigentlich echt gut für Einsteiger geeignet und zusätzlich natürlich auch noch beispielsweise im Reha-Prozess nach einer Verletzung. Da ist es ja auch so, dass man die Koordination erstmal wieder zurückerlangen muss und es dementsprechend überfordernd sein könnte, wenn man direkt mit komplexen Bewegungen einsteigt. Außerdem kann man auch noch die Bewegungslimitierung sehr gut an Geräten benutzen. Was meine ich damit? Also man kann ja gewisse Geräte so einstellen, dass du einen kleineren Bewegungsumfang hast. Jetzt wird jeder Functional Training Fanatiker sagen, ja, aber wir wollen doch im gesamten Bewegungsspielraum trainieren und so weiter und so fort. Stimmt, bin ich auch absolut der Meinung, aber es kann eben sein, dass zum Beispiel nach einer Hüft also nach einer neuen Hüfte, da soll man in den ersten zwölf Wochen definitiv nicht über 90 Grad Hüftbeugung kommen und da kann es dann eben sinnvoll sein, an die Beinpresse zu gehen und die Bewegung so zu limitieren, dass du auf gar keinem Fall Last über 90 Grad bekommst, also du kannst nicht mal über 90 Grad gehen. Und das ist halt einfach so ein Sicherheitsaspekt, der in der frühen Rehabilitationsphase einfach super geeignet ist. Ein anderes Beispiel wäre, wenn du eine Rotatormanschettenruptur hattest und in den ersten Wochen nach der Operation nicht in Außenrotation gehen darfst. Das ist meistens in den ersten sechs bis acht Wochen definitiv der Fall. Dann kannst du dich eben an ein Gerät positionieren, wie es Schulter drücken, und dich so auf dem Gerät hinsetzen oder das Gerät eben so einstellen, dass du unmöglich in Außenrotation mit dem Arm kommen kannst. Und es ist halt einfach, wie gesagt, ein super Vorteil von so Geräten. Wenn man jetzt mal das andere Beispiel nimmt, eine Kurzhantel, die kann dir definitiv nach außen abkippen. Das kann dir aber am Gerät nicht passieren und deswegen ein guter Sicherheitsaspekt und deswegen ideal für die Frühreha-Phase geeignet. Aber da kommen wir jetzt eben schon zum nächsten Punkt. Es ist, wie gesagt, die Einsteigerphase entweder für ganz Neuanfänger im Krafttrainingsbereich oder für Leute, die für die ersten paar Wochen nach einer Operation zum Beispiel wieder ins Training reinkommen möchten. Und da ist ganz wichtig, dass man halt einfach den Absprung wieder bekommt und nicht Ewigkeiten an den Geräten festhängt. Ich sehe das so oft auch bei uns im Studio, wenn ich da Leute trainieren sehe, die schon jahrelang an Geräten trainieren und ich sage, ja, und wie läuft es im Training? Kommst voran. Ja, nee, irgendwie stagniert das jetzt schon seit einigen Monaten. Ich komme nicht mehr weiter. Und dann sage ich so, hm, wie wäre es denn, wenn du mal die ganzen geführten Übungen oder zumindest die Hälfte der geführten Übungen durch so freie Übungen ersetzen würdest? Wäre das eine Alternative? Ja, eigentlich eine gute Idee. Und dann kommen auch wieder Fortschritte rein. Da kommen wir aber dann auch wieder zum Thema Variabilität des Trainings und so weiter. Spreche ich gerne nochmal in einer anderen Podcast-Episode an. Und das bringt mich auch schon zu den Nachteilen des Gerätetrainings und zwar diese vorhin angesprochene geringere Eigenstabilität und der geringere Anspruch an die Koordination ist ab einem gewissen Trainingsstadium definitiv ein Nachteil, weil was wir eigentlich durchs Training erreichen möchten, zumindest sehr viele Trainierende, ist eine verletzungsfreie, lange, hochleistungsfähige Karriere. Und wenn du dir immer extern, also durch ein Gerät, Stabilität liefern lässt und Koordination liefern lässt, wird es dich nicht langfristig an dein maximales Leistungspotenzial bringen. Deine Stabilität wird langfristig nie so gut werden, wie wenn du frei trainieren würdest. Und der Übertrag von so Geräteübungen ist natürlich viel geringer zu, zum Alltag und zum Sport, als wenn du die Übungen frei ausführen würdest, wo du selber diese Koordination und Stabilität liefern musst. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch noch, dass die Geräte je nach Hersteller nicht für jeder Mann bzw. jeder Frau geeignet sind. Wir haben ja alle unterschiedliche anthropometrische Merkmale. Der eine hat einen längeren Oberkörper, der andere einen längeren Unterkörper. Und je isolierter das Gerät wird, desto schwieriger ist es, da die richtigen Merkmale zu finden. Zum Beispiel Beinbeuger liegend. Wenn du jetzt einen außergewöhnlich kurzen Oberschenkel hast und einen langen Unterschenkel, dann kriegst du es nicht hin, dass deine Kniescheibe frei liegt, während du die Bewegung ausführst. Und das ist natürlich Kacke. Und dann kann man auch definitiv nicht mehr behaupten, was viele Leute nämlich meinen, dass man an Geräten eine geringere Verletzungsgefahr hat, weil die Bewegung ja geführt wird. Und dann kommen wir auch schon zum letzten und meiner Meinung nach riesigen Nachteil von Gerätetraining. Und zwar, dass die Bewegungen oft eindimensional und viel zu isoliert sind und du keine mehrgelenkige, komplexe Bewegungen hast. Und wieso ist das jetzt ein Nachteil? Ganz einfach. Meiner Meinung nach sollte ein Training Bewegungsmuster trainieren und nicht Muskeln. Weil der Muskel ist dumm, der Muskel ist das Endorgan und leistet nur zu der Bewegung bei, aber an sich wollen wir ja in der Bewegung besser werden. Und in Bewegung passieren ja auch oft die Probleme in mehrgelenkigen Bewegungen und nicht in eindimensionalen Gelenksbewegungen. Außerdem, wenn wir mal ein bisschen genauer in den Neurobereich reinschauen, ist natürlich auch eine große Geschichte, dass wenn du jedes Mal an dem Gerät einfach nur still sitzt, du, du keinerlei Bewegung im Raum hast, weder nach oben und unten noch nach rechts, links, keine Rotation vom Kopf, was super Kacke für die Augen ist, was Kacke fürs Gleichgewichtsorgan ist und deswegen finde ich auch diesen Spruch, dass man an einem Gerät keine Beweglichkeit und Stabilität aufbauen kann, super gut. Ich glaube, das war von Gray Cook äh, ein Zitat, das habe ich auch schon auf Instagram geschrieben. Und das finde ich einfach super zutreffend, weil die Leute sagen, Oh, ich muss die Stabilität in meinem Unterkörper verbessern, ich mache jetzt äh, mehr Abductor-Training. Aber an sich musst du die Stabilität in einem spezifischen, funktionellen Bewegungsmuster trainieren, das du auch im Alltag und im Sport brauchst. Und wie oft... Findet es denn im Alltag statt, dass du eine isolierte Abduktion in deiner Hüfte machst und da mega die Stabilität brauchst? Fast nie. Du merkst, ich spreche mir hier schon wieder in Rage. Thema Spezifität ist einfach so eine wichtige Geschichte. Da rede ich auch gerne nochmal in einer anderen Podcast-Episode drüber. Genau, das war sie auch schon, meine Meinung zum Thema Training an Geräten. Wie sieht es bei dir aus? Schreib mir das gerne mal auf Instagram, würde mich sehr interessieren. Außerdem würde mich auch wahnsinnig interessieren, ob dir dieses Format, in dem ich eben keinen Gast da habe, mit dem ich spreche, auch gut gefällt. Schreib mir das sehr, sehr gerne auf Instagram, auf Facebook oder schreib mir eine E-Mail, schreib mir einen Brief, wie auch immer, ganz egal. Mich würde es einfach sehr interessieren, was du davon hältst. Ansonsten wäre das erstmal die letzte Podcast-Episode für dieses Jahr. Sei auf jeden Fall gespannt, was jetzt so in den nächsten Episoden passieren wird. Es werden wieder sehr gute Gäste da sein, super interessante Themen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr und würde sagen, bleib gesund, dein Gino.